0: Wir sind schwanger und äh, schon einen Tag länger als gestern, nämlich die nee, 39. Woche, also 38 plus 2. Und ähm, eigentlich hat sich am Gemütszustand, glaube ich, nicht viel verändert. Wie geht's es dir?
1: Ähm, die letzte Nacht war extrem anstrengend. Ähm, ich habe so ein bisschen Panik vor dieser Nacht, aber es ist alles gut.
0: Weshalb? Was war anstrengend?
1: Ähm, ich ich habe das Gefühl gehabt, wenn ich ins Bett... Wenn ich nachts aufgewacht bin, musste ich auf die Toilette und als ich wieder ins Bett gekommen bin, habe ich das Gefühl gehabt, dass ich schon wieder muss. Also so ein bisschen vergleichbar mit einer Blasenentzündung. Also es war halt irgendwie, und dann bin ich eingeschlafen und dann war eine Stunde später wieder aufgewacht und das war irgendwie extrem anstrengend, aber ich will mich nicht beschweren.
0: Er ist auf jeden Fall noch sehr aktiv. Also die Aussagen, Kindsbewegungen werden immer weniger, weil wenig Platz, äh, Ist bei unser Kind hält sich da nicht dran.
1: <lacht> nee, da sollte man das Buch lesen, aber will ich gar nicht. Ich finde es eigentlich sehr angenehm, dass ich das spüre. Ähm... Ja, also es ist auf jeden Fall, dass du es heute Abend auch extrem gespürt hast mhm. und ich hatte es heute während des Stillvorbereitungskurses, habe ich es auch die ganze Zeit, hat er getreten und gestrampelt und war sehr aktiv.
0: Genau, deswegen reden wir nochmal drüber heute, nämlich du warst beim Stillvorbereitungskurs, wo man auch als Mann hätte wohl mitkommen können, hat aber kein Mann gemacht und ich auch nicht.
1: Genau, du hast mir sozusagen gefehlt, aber du hast ja gesagt, wenn ich es unbedingt gewollt hätte, wärst du mitgekommen. Ich habe dir die freie Hand gelassen, du bist lieber ins Kino gegangen.
0: Ja, genau. <lacht> äh, okay, ähm, aber was war denn? Also was wurde denn gemacht?
1: Es wurde nicht viel gemacht, es wurde sehr viel erzählt und ich fand sehr, sehr viel Interessantes erzählt. Ich muss auch sagen, es wäre durchaus auch etwas für Männer gewesen. Natürlich können sie nicht ganz so viel machen, aber sie können auf vieles drauf achten und wenn man halt gerade am Anfang gemeinsame gemeinsam Urlaub oder gemeinsame Elternzeit hat, können sie halt trotzdem unterstützend wirken. Und ich finde auch sozusagen, das ist natürlich, wir, wir haben in drei Stunden, das waren sogar mehr als drei Stunden, sehr, sehr viel Informationen bekommen. Und ähm, dann ist es natürlich auch gar nicht schlecht, wenn es dann vier Ohren sind, die zuhören. Und vielleicht auch die Mutter, die dann irgendwann mal gestresst ist, ähm, vielleicht auch mal einen Tipp vom Vater bekommt, weil er selber auch schon was gehört hat und nicht nur, ähm, nicht nur immer da be beisitzt, sondern dass man halt wirklich auch selber eigenes Wissen hat.
0: Du hast mir ja schon erzählt, so ein bisschen, was das so war, insbesondere auch, wie man andockt, nicht? Und dass im Prinzip eigentlich es immer gehen sollte, dass man stillen kann, auch ohne Hilfsmittel.
1: Ähm, ja, prinzipiell. Also klar, es gibt immer noch wahrscheinlich Gründe, aber darüber haben wir gar nicht so viel geredet. Man sollte da auch eher positiv denken. Also, wenn man stillen will, sollte man, das ist, glaube ich, auch etwas, was viel hilft, positives Denken und einfach diese Tipps, ähm, Tipps sich an, anhören und vielleicht auch mit einer Stillberatung dann sich Hilfe holen auf jeden Fall, wenn es nicht funktioniert, dass man nämlich einfach auch so ein paar Sachen, es ist halt auch so, selbst wenn es funktioniert, ist es nicht so, dass jedes Mal ähm, der Mund einfach zur Brust geführt wird und das Kind dann sofort saugt, ähm, so kann man sich es eben nicht vorstellen, sondern man braucht manchmal auch mehrere Andockversuche.
0: Du hast mir ja schon erzählt, ich soll dann gucken, wann sozusagen die Schnappatmung, bei man unserem Kind einatmet, <lacht> ähm, nicht? und sobald es den Mund öffnet, ran das Ding. Und äh, und zwar so, dass glaube ich äh, mit großem Volumen äh, umfasst wird alles und nicht nur an der also am Kleinen genuckelt wird.
1: Genau, das ist nämlich der Vorteil. Es ist auch es ist ganz verblüffend. Was was ich ganz witzig fand, ist, es ist ein anderer Saugeffekt als man sich den vorstellt beim Strohhalm. Deswegen ist es auch sozusagen ähm, das Problem, wenn die Kinder an die Flasche gewöhnt werden, können sie nicht mehr so gut ähm, gestillt werden, weil beides ist sozusagen was komplett anderes. Das eine ist sozusagen Vorwärtsfahrrad fahren, vorwärts treten, das andere ist rückwärts äh, treten. Äh,
0: das habe ich jetzt nicht verstanden.
1: Es ist einfach sehr unterschiedlich. Also an einer Flasche saugen ist ein ganz anderes Saugen als an einer Brustsaugen.
0: Ah, jetzt habe ich es verstanden. Okay.
1: Und ungefähr vergleichbar mit dem, dass man lernt, Vorwärtsfahrrad zu fahren und am nächsten Tag soll man halt ähm, vorwärts Fahrrad fahren, wie man die Pedale rückwärts tritt.
0: Und auch eine gewisse Linie muss eingehalten werden, nicht? Nicht das Kind sozusagen wegwinkeln, damit es gar nicht erst schlucken kann, sondern so, dass es frei läuft. Ja, genau. Also der, der, die Milch.
1: Genau, also das kann auch jeder Erwachsene ausprobieren. Man kann am besten, man trinkt eigentlich immer so, dass der, dass der Kopf halt gerade zum Körper ist. Dann so kannst du ja aber versuchen, ähm, dass man den Kopf einfach nach rechts dreht und dann... Ähm, dann mal versucht, ihn zu trinken, ist es wesentlich anstrengender. Und Das ist etwas, worauf man eben auch achten muss, dass man halt einfach den, den Kopf ähm, entsprechend in einer Linie hat, also sprich Ohr, Schulter, ähm, Po, also Becken in einer Linie sitzt. Das ist schon das Wichtige. Und der Bauch des Babys soll am Bauch des, der Mutter
0: sein. Ich habe jetzt richtig verstanden, es gibt, glaube ich, drei Bereiche, wo ich tätig werden kann. Erstens eben gucken, wenn Mund auf ist, den richtigen Moment, suchen, um ihn ranzudocken.
1: Ja, Der wobei zweite
0: ist, glaube ich, wenn das Kind einschläft, dass es ein bisschen äh, gekraut wird von mir, damit es nicht äh, komplett wegnickt. Und das dritte, wenn ich es richtig verstanden habe, ist das Loslösen wieder. Das kann ich auch machen. Finger in den in, in, in Mund plopp machen und rauf weg.
1: Das kannst du auch machen. Das hat ich noch gar nicht gedacht. Du, du, man kann ja auch zum Beispiel dann was für Frauen sehr viel Schiss vorhaben, ist, dass das Kind erstickt, weil es ähm, so gierig ist, dass es ähm, die Nase auch direkt an die Brust drückt und eigentlich nicht mehr durch die Nase weiteratmen kann. Die Gefahr, dass das Kind ähm, erstickt beim, beim Trinken, ist eigentlich nicht gegeben. Das heißt, das Kind wird automatisch aufhören und selber abdocken, wenn es sozusagen keine Luft mehr kriegt. Dann ist einfach nur der Stillprozess unterbrochen. Das ist ein bisschen ärgerlich, man soll auf gar keinen Fall die Brust wegziehen ähm, oder sozusagen wegbewegen, weil dadurch macht man eigentlich die ganzen Verletzungen, sondern man soll eigentlich eine Hebelwirkung machen, sozusagen ein bisschen am Po drücken damit, ein bisschen die Nase von der Brust wegkommt.
0: Also lange Rede kurzer Sinn, du würdest diesen Kurs jedem empfehlen.
1: Ja, ich fand ihn, ich fand ihn sehr, sehr gut. Es war eine sehr kleine Gruppe, das fand ich eigentlich sehr schön daran. Ich hatte schon ein bisschen, ein bisschen Panik, dass es so ein bisschen ist wie bei der ähm, kreisanführung wo irgendwie 20 Leute im Raum sitzen und man eigentlich... Ähm, sozusagen sich immer schämen muss für seine Fragen, was ist natürlich auch, also man darf ja eigentlich auch alles fragen, aber was macht man in einer Vierergruppe natürlich wesentlich eher, als wenn da irgendwie 25 Leute sitzen.
0: Was hat's gekostet?
1: Es hat 20 Euro gekostet, es wird teilweise von den Krankenkassen übernommen, ähm, aber ich fand 20 Euro für einen Abend, der über mehr als drei Stunden ging. Wir hatten ähm, was zu trinken, also Tee und Wasser. Und ähm, noch von der Einstellberaterin, die Kinder haben heute äh, oder haben gebacken, hatten wir ja noch leckere Kekse. Also es war einfach eine nette Runde, in der man sich ein bisschen ausgetauscht hat und dem man viel über Stillen gehört hat und zumindest die ersten Tipps bekommen hat. Man wird natürlich selber auch noch mal die Erfahrung natürlich nur dann machen, wenn man es ähm, ausprobiert und dann wird man natürlich auch einige Sachen, aber wichtig ist auch, dass man entspannt, weil so ein Stillprozess dauert natürlich nicht nur einfach zwei, drei Minuten, das heißt, man sollte sich auf jeden Fall definitiv eine Position suchen, in der man auch 20 Minuten verharren kann, das darf man halt nicht vergessen, weil dann kann es natürlich auch sehr unentspannt werden und wenn es unentspannt ist, dann stößt man eventuell Adrenalin aus und das ist natürlich schlecht für die Milchproduktion.
0: Stimmt, äh, glaube ich, also klingt so, ja. Okay, also haben wir wieder was gelernt. Also du vor allem und ich profitiere von deinen Berichten.
1: Genau, und ich kann es auch nur empfehlen, dass man auch nicht unbedingt als Mann nicht mit muss. Also klar, man kann da jetzt nicht so viel machen, aber die Frauen haben jetzt auch nicht viel gemacht. Also wir haben ja vor allen Dingen Informationen aufgesogen. Das Einzige, was wir dann nochmal ausprobiert haben, ist mit einer Puppe äh, und einem Stillkissen sozusagen sich eine, sich eine gute Position zu suchen. Das ist das Einzige, was wirklich mal sozusagen, wo der Mann gar nichts tun hätte können, weil das wir dann natürlich selber nicht ausprobieren, aber dann kann man eben auch schon mal gucken, wie ist denn die richtige Position? Weil ich weiß nicht, ob man dann, ähm, was man alles automatisch richtig macht, aber man sollte auf jeden Fall die Hebamme sich das angucken lassen. Man sollte sich dafür nicht schämen, dass man irgendwas falsch macht, sondern einfach, weil es hilft einem selber ja auch nur weiter. Also, dass man einfach guckt, sagt, okay, das erste Mal andocken, dass da auf jeden Fall eine Hebamme dabei ist. Das kannst du zum Beispiel auch machen, die Hebamme holen, wenn jetzt sozusagen der, wenn wir alleine sind und so ist man das Kind gewöhnt und plötzlich will er aber trinken, dann ist es gar nicht verkehrt, dass die Hebamme dann auch mal guckt und guckt, ob alles richtig ist.
0: Okay, gut zu wissen. Ja, äh, ich muss allerdings zugeben, den Film, den ich gesehen habe, der war auch Mist. Also so gesehen hätte ich auch bei dir zusammen. <lacht> also äh, sowieso nicht. Also äh, selbst der beste Film wäre natürlich, äh, kann nicht mit dem mithalten, mit dir zusammen theoretisch so kurz zu machen. Ähm, äh, beim nächsten Mal.
1: Beim nächsten Mal, gut. Ähm, der nächste Kurs ist am äh, ersten Dienstag im Monat Januar. Da kannst oh, du ja mal alleine hingehen. Geht,
0: geht, geht das auch? Ich glaube, dann gucken die aber komisch.
1: <lacht> ich glaube, das auch, ja. Okay. Aber ah. es gibt auch, was ich, was ich auch interessant fand. Äh, ich habe vorher noch gedacht, es gibt sogenannte Stillgruppen. Davon hatte ich schon mal gehört. und Ich habe gedacht, die Leute stillen da einfach zusammen. Es ist mehr oder weniger auch nur ein Erfahrungsaustausch. Und das Schöne ist, das sind alles offene Gruppen. Ich weiß nicht, wie es in anderen Städten ist. Bei uns sind es zumindest ähm, zum größten Teil offene Gruppen wo man eben durch einen Unkostenbeitrag äh, von bei uns ins vier Euro zwei Stunden lang in einer mehr oder weniger Selbsthilfegruppe eigentlich da ist und seine Probleme so ein bisschen austauscht. Fand ich eigentlich auch eine interessante Sache. Und da kann man eben regelmäßig hingehen, aber man kann auch einfach nur sagen, okay, ich habe jetzt gerade akuten Probleme, gehe da einmal hin und gehe da nie wieder hin. Das fand ich aber trotzdem eine sehr schöne Sache, ähm, dass man sowas eben auch in verschiedenen Städten angeboten bekommt.
0: Okay, gut, ja. Dann schauen wir mal, nicht? Dann, wann die Milch einschießt und äh, wenn das dann am praktischen Objekt geprobt werden kann, dann äh, jo, können wir jetzt erstmal schlafen. Nicht?
1: Wir versuchen, ich versuche es zumindest.
0: Genau. Ich drücke die Daumen zumindest.
1: Ja, aber es ist auch nicht schlimm. Also Wir wissen ja alle, aber es werden noch mehr Hormone ausgeschüttet. Auch beim Stillen werden Hormone ausgeschüttet, sodass man es einfach auch schafft, tatsächlich diese ähm, Schlafphasen, also diese Einschlafphase ist dann viel kürzer und ähm, es gibt keine Traumphase mehr. Also es ist, äh, das ähm, Stillen hat sehr viele positive Effekte und unter anderem auch ähm, sozusagen die Hormonsteuerung bei der Frau.
0: Jetzt werde ich neidisch.
1: Ja, das kannst du auch.
0: <lacht> Gut, aber ich sage mal gute Nacht.
1: Gute Nacht.